0: Gecheckt. Der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Aponet.de. Und unser Thema ist ein Winterwonnenbad und ich gehe, jetzt hätte ich beinahe gesagt, ich gehe baden mit dem Chefredakteur Peter-Erik Felzer <lacht> von Aponet.de und dem Apothekenmagazin. Hallo, Herr Felzer, wir bleiben trocken.
1: <lacht> Hallo, alles genau. Wir bleiben, mit, obwohl es kein trockenes Thema ist, bleiben wir zumindest außerhalb der Wanne. Ist aber trotzdem ja
0: schön, so ein Winterwonnenbad, so haben Sie das genannt. Wie sind Sie mhm. denn darauf gekommen,
1: auf die Wonne? Ach, ach das ist doch, wenn, wenn man draußen kaltes Wetter hat, ja. ne, der Wind weht, vielleicht hagelt oder regnet es noch. Man kommt total durchgefrostet nach Hause Ja. Und, hey, da will man doch ins wonnige Bad rein, sich aufwärmen und die Lebensgeister wieder ein bisschen erwecken und vielleicht noch eine Tasse Tee dazu und dann ist man wieder ganz durchgewärmt und kann im Winter eine lange Nase zeigen.
0: Ja, und jetzt, wenn die Nase läuft, da wollte ich <lacht> nämlich gerade nachhaken. Das ist ja genau. immer so dieses Thema. Manchmal hat man so diese leichten Erkältungserscheinungen genau. oder wie auch immer und dann heißt es immer, jetzt bloß nicht baden oder gerade baden. Ich komme immer durcheinander.
1: Geben Sie mir mal den ultimativen Tipp. Wann darf ich nicht baden? Wann darf ich nicht baden? Ich würde zum Beispiel, wenn man Fieber hat, nicht baden gehen, wenn mm. man gerade beim Thema Erkältung wäre und auch wenn man ein bisschen härter erkältet ist, ist vielleicht der harte Temperaturgegensatz nicht ganz so gut. Ja. Prinzipiell sprechen ein paar Grunderkrankungen gegen Baden. Also gerade als Diabetiker sollte man aufpassen, das ist zum Beispiel die Hitze, die einem nicht so gut tut. Mhm. Aber auch, dass die Haut, die Haut von Diabetikern ist ja ein bisschen sensibler und empfindlicher und sie darf auch einfach nicht so lange mit Wasser in Kontakt kommen. Ach. Was einleuchtet, natürlich heißes Bad, wenn man Kreislaufproblem hat, wenn man auch eine ja. Herzerkrankung hat. Ja. Lieber mal den Arzt fragen, nicht, dass es mehr schwindelig wird, wenn man aus der Wanne aussteigt und man ins Rutschen gerät. Also im Zweifelsfall die Ärzte oder den Arzt mal fragen, ob, wenn man eine Krankheit hat, das Baden angebracht ist oder ob dann doch lieber die Dusche
0: das Bessere ja, ist. Es gibt ja dann auch so diesen Tipp, jetzt ganz heiß baden, also bis zur Schmerzgrenze. Sollte man oh, auch nicht. <lacht> Sollte man das rauchen, auch mehr ein dass
1: Vorsicht. Das klingt ja, ja schon so abschreckend. Natürlich, manche äh, lieben es sehr warm zu baden, aber man soll nicht zu heiß gebadet mhm. sein. Also so maximal die Körpertemperatur, die man so hat, 36, 37 Grad, auch ein, zwei Grad weniger, darf es ruhig ja. sein. Und aber auch nicht zu so kalt natürlich, weil dann ist der wonnige warme Wanneneffekt ja wieder weg. Und jetzt kommen wir zum nächsten Universum.
0: Die Badezusätze. Also genau. das hat ja eine Jahrtausendalte Tradition. Ich muss dann immer an Kleoprata und Milch und alles Mögliche denken, was da alles schon
1: rumschwirrt. Es äh, war ja Eselsmilch, ne? aber weg, wo kriegt Ach man so, heute okay. so viel Eselsmilch her, dass man eine ganze Wanne damit gefüllt kriegt? Das ist schon ja. schwierig. Und die gibt es meines Wissens auch nicht in der Apotheke.
0: <lacht> aber Badezusätze. Äh, da gibt es sicherlich einige Dinge, die nicht nur gut riechen und die Haut pflegen sondern ich denke mal so an ätherische Öle. Das hat so richtig Auswirkungen.
1: Ja, die Pflanzenmedizin hatte einiges zu bieten. Wir haben den ganzen klassischen Bereich der Erkältung. Da gibt es verschiedene Heilpflanzen, die uns nützen, die hm. Badezusätzen zugesetzt sind. Das sind auch sogenannte medizinische Badezusätze. Darin erkennt man das auch. Da ist zum Beispiel Eukalyptus drin. Thymian ist sehr beliebt oder auch ja. Kampfer. Ja. Und die befreien die Atemwege ein bisschen und die tun sehr, sehr gut. Ganz wichtig, nicht jede Heilpflanze eignet sich auch für jüngere Kinder. Mhm. Da bitte ganz, vor allem bei Eukalyptus und Kampfer muss man vorsichtig sein. Da kann es zu Krämpfen in den Atemwegen kommen, Ups. wenn man das überdosiert. Ja. Deswegen immer beim Badezusatz schauen, bei Erkältungen oder generell ist es für Kinder geeignet oder nicht. Also für unter sechsjährige immer spezielle Kinderprodukte verwenden. Andere Heilpflanze, die zum Beispiel sehr wichtig ist, ist der Rosmarin. Man kann ihn auch als Art, Art Kaffee der Heilpflanzen bezeichnen. Ach. Rosmarin kurbelt den Kreislauf an, ja. hilft auch bei Gelenk- und Muskelschmerzen und äh, das kann man abends auch nochmal nehmen. Nur wie gesagt, nicht zu knapp vor dem Schlafen gehen, weil es eben den Kreislauf anregt Und wenn man zu sehr aufgepusht ist und macht kein Auge zu, ist es auch nicht so schön.
0: Nein, natürlich nicht. Aber jetzt nach dem Bad nochmal so eine schöne Flasche Rotwein vom knisternden Kamin. Ich bleibe jetzt mal in diesen schönen Wäldern. Ja. Ähm, Alkohol muss man auch ein bisschen sein.
1: Vorsichtig sein, oder? Ja, wenn man in der warmen Wanne ist, weiten sich die Gefäße. Das sorgt für Entspannung und Belebung. Aber andererseits nimmt der Körper damit den Alkohol auch noch ein bisschen schneller auf. Und deswegen ja. würde ich sagen, nach einem Schönen Wannenbad, besser keinen Alkohol trinken. Es kann auch auf den Kreislauf gehen und äh, wie gesagt, lieber auf Nummer sicher gehen. Lieber die Badezusätze mhm. nehmen, langsam aus der Wanne aussteigen, also nicht ruckartig damit man nicht schwindelig wird. In Ruhe abtrocknen, vielleicht eine schöne Lotion oder Creme nehmen, um die Haut zu verwöhnen. Schlafanzug an, Bademantel an und dann gerne vor den Kamin setzen, gerne yeah. mit einer Tasse Tee yeah. äh, oder einer warmen Milch. Sie ist ja fürs Einschlafen gut, aber bitte nicht das Glas Rotwein nehmen
0: wo sie gerade dieses mit dem Aufstehen und dem Schwindlich werden schwarz vor Augen, also wer das noch nicht erlebt hat, der hat ja noch nie gebadet. Ähm, aber äh, wir kommen zum Thema ja. Sicherheit. Denn wenn mir da schwarz vor Augen wird, ich kann stolpern, ich kann böse hinfallen. Wir wollen jetzt nicht die Unfallstatistik bemühen, aber da ist das Badezimmer ganz weit oben, natürlich,
1: leider. Worauf muss ich achten, wenn es um die Sicherheit geht? Wenn ich aus der Wanne aussteige, tue ich das in der Regel noch, wenn das Wasser drin ist und lasse das Wasser danach ab. Mhm. Einfach schauen, ist die Wanne rutschig oder nicht. Man kann spezielle Matten in, in der Wanne anbringen oder rutschfeste Saugnäpfe. Ja. Ja. Dass man da einen sicheren Halt hat, ganz wichtig ist auch langsam aufzustehen und oft hat man ja an der Wande einen Griff, wo man sich festhalten kann, den kann man auch gut benutzen und dann auch versuchen, dass das, was man braucht, in Reichweite ist, und dass man leicht an das Handtuch herankommt oder einen Bademantel, nicht, dass man sich so weit strecken muss und dann vielleicht auch zum Rutschen kommt. Dann, wenn man aus der Wande aussteigt, auch vorsichtig schauen, am besten auf den Badezimmerteppich gehen, nicht auf die Kacheln, wo vielleicht auch noch ein bisschen Wasser da ist, ein bisschen Schaum, dass ja, es glitschig ja. wird, dass man ausrutscht, das möchte man ja nicht.
0: Nein, auf keinen Fall werden wir ausrutschen, wenn wir wonnige Winterbäder jetzt genießen, dank Ihrer Tipps. Das war Peter-Erik Felzer, Chefredakteur von abonnet.de und dem Apothekenmagazin.
1: Herzlichen Dank, ich freue mich aufs nächste Mal. Gerne und ich freue mich auf das nächste Wannenbad.
0: Danke, tschüss. Tschüss, Saras. Viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.abonnet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin dass Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Aponet.de.